0: El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan
1: La Neta de la Ciencia
0: Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación
1: En San Luis, México y el mundo
0: Y ahora quedan con ustedes
1: Anel Patiño
0: Y Edgar Jiménez
1: Muy, muy buenos días, como cada jueves, un gusto saludarle, Edgar Jiménez. ¿Cómo estás, Anel?
0: ¿Qué tal, Edgar? Muy bien, excelente jueves para todos.
1: Excelente jueves, arrancando un saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, aquí desde las instalaciones de Radio Universidad de 1190 de AM. Y bueno, también allá en el hermoso altiplano potosino, vámonos con las noticias. Titulares. Anuncian inversión de 15 millones de dólares para transición a energías limpias en la industria.
0: Universidad Autónoma de San Luis Potosí dejará de percibir 300 millones de pesos.
1: Aportaciones potosinas a la predicción de temblores de la tierra.
0: Declaratoria de la UNAM convoca a reducir el uso de antibióticos en un 50%. De lo contrario, se desencadenarían millones de muertes.
1: Falso que el huevo produce colesterol. ¡Ay, qué buena noticia! Afirma académico de la UNAM.
0: (risa) Investigación del Instituto Politécnico Nacional confirma que consumo de amaranto reduce niveles de colesterol.
1: Turquía realiza pruebas en naves espaciales que busca enviar a la luna.
0: El viaje al espacio del actor William Shatter ha sido postergado por Blue Origin.
1: La ciencia te despeina, dice física del Instituto Balseiro, reconocida por Alemania.
0: Noticias locales.
1: Y bueno, pues entrando en las netas locales, antes que nada yo le quiero decir que, bueno, sigue todavía penúltimo día de la tercera semana estatal de ciencia y tecnología. Esta se está transmitiendo, pues a través de tres vías, las más conocidas, ya lo sabe usted, a través del Facebook Live y YouTube del COPOSIT, del Consejo Potencial de Ciencia y Tecnología. Y también a través de la página CECIT, con ese primero, así de las iniciales de semana estatal de ciencia y tecnología, CECID s e con una gran cantidad de actividades que de hecho en un ratito más va a iniciar la mesa de diálogo sobre los modelos de propagación del virus SARS-CoV-2 con la participación de tres importantes científicos pues a nivel nacional así que no se la pierda todas las actividades que tendremos todavía la universidad autónoma bueno se está sumando y nada más déjeme decirle la máxima clase de estudios pues ha presentado estará presentando a lo largo de esta semana que ya termina el día de mañana viernes y la semana nacional que está en el marco precisamente esta semana estatal eh, pues 126 actividades pero en total 269 actividades presentadas por distintos organismos y bueno pues ya entrando en materia precisamente de las noticias déjame contarle que desde plano informativo el gobierno del estado anunció una inversión de 15 millones de dólares para la transición de cerca de 150 empresas a las energías limpias dejando atrás el uso de combustible fósil como un primer paso para disminuir las emisiones contaminantes en San Luis Potosí que chula yo me acuerdo Anel te acordás? la semana pasada traíamos el tema de la sí, Nata. Sí, el tema de la Nata. De la Nata, bueno, pues bueno, ya, ya aquí hay noticias de que vamos a buscar algunas acciones, está buscando algunas acciones del gobierno del Estado, en suma con las empresas. Y bueno, esto en concordancia con la política de protección al medio ambiente que está implementando el titular del Ejecutivo, Ricardo Gallardo Cardona. Lo anterior fue informado por la Secretaría de Desarrollo Económico, destacando la importancia de utilizar energía renovable, tanto en la micro, mediana y gran industria, al precisar que la meta es cubrir de 100 a 150 empresas durante los primeros 100 días de gobierno, o sea, prácticamente ya casi casi en enero estaremos recibiendo este tipo de noticias, e informaron que el programa lo realiza el gobierno del estado de la mano con la empresa Van Verde, a través de un fondo estadounidense para la instalación de paneles solares que generarán energías limpias, inagotables y crecientemente competitivas, las cuales pues no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. La transición a la energía renovable no tendrá ningún costo para los empresarios, quienes tendrán un ahorro inicial del 18%, creo yo muy significativo, pero que podría llegar hasta el 50% en su gasto por concepto de energía. Que bueno, brincando un poquito a lo doméstico, yo ando espantado con el precio del gas
0: está muy caro este, es, de
1: repente se dice, no, yo ya caro. estoy viendo a ver si pongo algunos fogones o algo porque no, paneles, esto, <risa> sí, <risa> eh, no, algún paneles solares
0: sí, ah, sí, porque el fogón entre... va a contaminar no, para el... ver si
1: me escucha ¿Alguna ley limitada ah, no, sí, para que baje sí, el precio? Sí, te escuchas. Tremendo esto, tremendo esto. ¿Qué más tenemos, Anel?
0: Y bueno, eh, noticias también continuando con la parte local, pues la Universidad Autónoma dejará de percibir 300 millones de pesos. Bueno, esto suena eh, impactante, pero por uno tiene una connotación también positiva y que creo que es que a partir del 2022 la educación superior deberá ser gratuita, lo cual afectará las finanzas de la institución. La universidad enfrentará desafíos desafíos históricos en torno al presupuesto 2022 que tiene como ingrediente extraordinario que la educación superior deberá ser gratuita, por lo que dejará de percibir 300 millones de pesos. Esto lo señaló el rector Alejandro Javier Cermeño Guerra, quien se dijo confiado en que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, con quien se reuniría en esta semana, tendría la sensibilidad de aumentar los recursos estatales que desde hace años han ido en decremento. Y Y Y es que en declaraciones para un diario potosino informó que durante esta semana que termina la Universidad Autónoma de San Luis Potosí empezó a diseñar su presupuesto 2022 para planear el gasto del año y las expectativas de obtención de recursos tanto estatales como de la federación. Acerca de los apoyos del Gobierno del Estado, el rector cermeño Guerra precisó que será esta semana cuando se reúna con el mandatario estatal y el acuerdo será en función del porcentaje del incremento que tenga la Federación respecto a las universidades. Destacó que se tienen muchos años que incluso ha habido un decremento, pero sí hay confianza porque él considera que el señor gobernador Hizo promesas en la candidatura que el apoyo a la universidad iba a ser importante y cree que así se va a cumplir. Actualmente, la universidad autónoma tiene un presupuesto anual de poco menos de 2 mil millones de pesos, donde el 9% lo aporta el gobierno del estado y alrededor de 180 millones de pesos, por lo que confió en que Gallardo al menos continúe con este apoyo, eso lo afirmó, el rector. Y respecto a la entrada de gratuidad de la educación superior, calculó que la universidad autónoma, autónoma dejará de recibir alrededor de 300 millones de pesos, que es lo que deberá ser financiado por el gobierno federal, apuntó el rector.
1: Está importante, interesantes noticias, Muy interesante. que bueno, estaremos viendo qué sucede, pero bueno, este concepto de la, gratuidad, de la gratuidad y sobre todo, pues la relevancia de la educación. La educación es algo que no podemos dejar de lado. Este, Así porque es. pues bueno, sin eso no se pudieran hacer vacunas, no se pudiera pues tener avances sociales. Tantos ¿no? avances, ¿no? ¿Tantos en San Luis avances. Potosí
0: creo que es de los estados con mayor índice de universidades. A mí me ha tocado conocer mucha gente que migra de otros estados vecinos, porque las universidades en San Luis Potosí, sobre todo está la Casa de Estudios, la Universidad Autónoma, claro. pues es de renombre, ¿no? No, Entonces, casos que hasta,
1: bueno, a nivel internacional. Sí, también, ¿eh? Conozco ¿eh? a alguien de, Yo también. De, de Sinaloa, precisamente, un investigador precisamente del SNI, sinaloense que dijo, estuvo creo que en Chile, estuvo en Estados Unidos, dijo y, y de, de alguna manera su área de especialización dijo San Luis Potosí sí me, me ha
0: tocado también conocer gente de Colombia por ejemplo ya. que viene muchísimo o sea, a estudiar viene, la universidad viene, y entonces... precisamente
1: en esos avances científicos pues bueno no son nuevos porque si usted no lo sabía San Luis Potosí también se caracteriza por el desarrollo científico pero bueno con historia de verdad y esto pues bueno lo platica el, el reconocido y galardonado eh, premio nacional de divulgación el doctor Refugio Martínez mejor conocido como Flash de la Facultad de Ciencias un saludo esto desde la orquesta, el Toloche, bueno pues habla sobre que las presencias de movimientos telúricos en San Luis Potosí han sido un lugar común a lo largo de su historia, de tal suerte que la zona es considerada como zona sísmica A y B, que significa movimientos leves menores a los 6 grados, lo cual contrasta con la percepción pública que San Luis no es zona sísmica. Son frecuentes y por lo regular pasan desapercibidos la mayoría de ellos y se deben a movimientos de placas tectónicas sobre las que se asienta el territorio nacional. Y en este sentido, pues históricamente, nos habla que durante la segunda parte del siglo XIX resultaron frecuentes y propiciaron avances científicos reportados por el importante científico potosino Francisco Javier Estrada, eh, de importancia mundial y que han quedado de lado y que siguen siendo asunto pendiente, los cuales podrían ser rescatados y puestos al servicio de la ciudadanía para que ésta pueda estar informada y puedan tomarse medidas adecuadas tanto en el momento de un temblor como en las construcciones adecuadas para resistir estos movimientos por más leves que parezcan. Entre las más importantes aportaciones de Francisco Javier Estrada, este potosino, eh, se encuentran los trabajos sobre telefonía que entre otras contribuciones logrará contribuir a aparatos Lograr a contribuir en aparatos de detección telefónica más sensibles que los de uso comercial, amén de haber logrado la comunicación vía telefónica a más grande distancia lograda en ese momento a nivel mundial. En aquella época, Estrada había logrado realizar mejoras notables a los teléfonos de Bell. Había retomado instrumentos para grandes distancias, construido aparatos de transmisión simultánea, aparatos para transmitir la velocidad de las corrientes eléctricas, tan preciso que media milésima de segunda, y lo que es mucho más importante, la telegrafía sin hilos, mucho antes de que la descubriera Marconi. Fíjate, bueno, pues si no lo damos a conocer esto, avanzadísimos en salida y luego se pierden estos héroes. Y yo, no me, científicos. yo
0: no me lo sabía. No, eh. no, tampoco
1: digo. Por encima de Marconi, de Bell, entonces, oye, tenemos un científico potosino
0: que hizo estos adelantos tiempo antes. Bueno, pues a, habrá que seguir trabajando en la promoción científica ah, para fuercita. reconocer la uh, divulgación. Así es, mi Edgar.
1: Ciencia, <risas> ¿verdad? No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Punto punto Noticias Nacionales
0: Bueno, y ahora vámonos con las nacionales y por declaratoria de la Universidad Nacional Autónoma de México se convoca a reducir el uso de antibióticos en un 50%. De lo contrario se desencadenarían millones de muertes. Y es que la máxima casa de estudios junto con otras instancias busca detener a los microorganismos resistentes a medicamentos. El próximo objetivo a cumplir en materia de salud pública en México es la reducción en un 50% del uso de antibióticos ya que su consumo excesivo, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, descender- desencadenaría más de 10 millones de muertes para el 2050. Es claro que necesitamos en la próxima década disminuir este 50% del consumo de antibióticos a nivel global y para eso se necesita buscar que los objetivos planteados se conviertan en normas y regulaciones. Así lo expresó Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigaciones en Salud Pública para la UNAM. En la Universidad Nacional, junto con autoridades gubernamentales y algunas empresas, se emitió la Declaración para el Control de la Resistencia Antimicrobiana en Ciudad de México 2021, en la cual se busca como finalidad más inmediata disminuir en un 30% el uso de ese compuesto por los próximos tres años. Durante el seminario Resistencia Antimicrobiana, Enfoque Integral, One Health, Acciones Necesarias Urgentes, La Máxima Casa de Estudios, en compañía de la Academia Nacional de Medicina de México, convocó a sumar esfuerzos para obtener un control positivo de la resistencia antimicrobiana en nuestro país. Algunas de las instancias requeridas fueron los tres niveles de gobierno, instituciones educativas, agrupaciones gremiales, integrantes de industrias farmacéuticas y agropecuarias, así como organizaciones de la sociedad civil. La resistencia microbiana, explicó el investigador Ponce de León, no la vemos de manera tan brutal como a la COVID-19, por eso nos cuesta trabajo implementar acciones, a pesar de que se conoce el escenario a corto y a mediano plazo. Recalcó, como dijo la Organización Mundial de la Salud, ¿cuántos millones de muerte habrá después del 2040? Y pues bueno, habrá que tomar cartas en el asunto, ser muy responsables, no automedicarnos, bueno ahora aparentemente está muy regulado la cuestión de los claro. antibióticos pero sigue habiendo por ahí pues pues cosas siempre, pues cosas, hay filtros, ¿verdad? siempre detalles hay, detalles hay entonces utilicen pues lo primero una recomendación médica y busquen eh, eso es lo primero no automedicarse porque en México claro. somos hombre <risa> tenemos eh, me dio esto la otra vez vámonos vámonos entonces ¿Ah? todos <risa> los organismos son diferentes mucho cuidado Exacto. atenderse con un médico y pues si no también hay están los antibióticos naturales, el ajo, el orégano, qué sé yo.
1: Qué bueno, toda esta, esta cultura tradicional de, eh, de la medicina. De la medicina. Y bueno, pues precisamente, eh, pues el consumo de huevo, ¿no? Tú sí comes huevos, si te es gustan mucho. los huevos rancheros. Sí. Huevos rancheros,
0: los huevos... huevos revueltos. Ay, no, huevos como que parimos de aquí. A echarnos unos rancheros,
1: unos divorciados. huevito
0: rojo de todos. De Ay, todos.
1: qué rico. Y bueno, pues déjame <risas> platicarte que desde la redacción del Diario de México. El consumo de huevo en México tuvo un incremento aproximado del 50% entre 2019 y finales del 2020. O sea, en año de, de pandemia, pues le subieron al huevo en términos del consumo al pasar de 2 millones de toneladas a 3 millones. De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, aumentó eh, el aumento ocasionado por la pandemia y su bajo costo, su facilidad para cocinarse, sabor y contenido de proteína, Considera esto José Antonio Quintana López, académico de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Zootecnia de la UNAM. En este sentido, bueno, menciona algunos mitos y beneficios. El médico veterinario y zootecnista especialista en producción animal por esta facultad comenta que en México, que México es líder consumidor de. Eh, se encuentra entre los primeros, eh, primeros cinco lugares a nivel mundial de producción, lo que ha, se ha conseguido en los últimos 20 años. También comenta que, bueno, la preferencia se ha incrementado sobre todo en los países latinos. Colombia es la segunda nación de la región que más lo consume. Todo esto ha aumentado por la difusión de sus características y además porque se han eliminado mitos que lo perjudican. Entre estos mitos, los mitos más grandes que los especialistas han tratado de disipar, dice: están que el huevo es perjudicial para la salud porque incrementa el colesterol. Por el contrario, ahora se sabe que la lecitina que contiene inhibe la absorción intestinal del colesterol. Interesante, incluso se ha comprobado que si el ser humano se encuentra tenso, estresado o en condiciones de sufrimiento, produce más colesterol. Fíjate, ahí está la cosa? No es el huevo, es el estrés, ya sabemos. Situación que nada tiene que ver con el huevo. Abunda también el consejero del Instituto Nacional Avícola. El mito más reciente es que es el huevo orgánico, es mejor porque no produce cáncer y no contiene hormonas ni químicos y bueno pues el científico declara que esto es completamente falso si vas al supermercado y ves una leyenda que dice huevo orgánico de gallinas en libertad gallinas sanas y contentas o huevo vegano, pues eso es impreciso, la gallina no come carne, lo único real es que los consumidores solo pagan por el producto, el avicultor diplomado en la Real Escuela Oficial y Superior de Avicultura en Barcelona España, enfatiza que la proteína del huevo tiene el mismo perfil de excelencia que aminoácidos que la leche materna, fíjese usted, y bueno finalmente comenta que es un alimento 100% natural el huevo no lo fabrica nadie concluye el coautor del libro, el huevo mitos y realidades y beneficios, junto con María Covadonga Torre vámonos por unos huevos divorciados después de la neta de la ciencia
0: Ok, y si no se hable más. Y bueno, continuando con la alimentación saludable y alimentación mexicana. Eh, investigación del Instituto Politécnico Nacional confirma que el consumo de amaranto reduce niveles de colesterol. Así que, si te subió el colesterol no por el huevo, sino por el chicharrón o por todas las grasas saturadas, pues la alternativa está en el consumo del amaranto. Eh, un proyecto de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas busca potencializar este alimento mediante un estudio realizado en modelos animales. Científicas del Instituto Politécnico Nacional confirmaron que, además de caracterizarse por su alto contenido de proteínas, la semilla germinada de amaranto posee propiedades que contribuyen a reducir el índice elevado de colesterol y triglicéridos en la sangre. La investigación realizada por la doctora Cristian Jiménez Martínez, experta en estudios de alimentos, en colaboración con la doctora Leticia Garduño Siciliano, especialista en ciencia. Ciencias Químico-Biológicas, ambas adscritas a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, pretende diversificar el consumo de alimentos tradicionales que datan de la época prehispánica, como el amaranto, así como potencial potenciar la funcionalidad de la semilla para coayuvar al cuidado de la salud de la población. Al respecto, Jiménez Martínez destacó que el amaranto posee un buen balance de aminoácidos esenciales, principalmente tripofano y lisina, y contiene proteínas de calidad similares a las de origen animal. Es por ello que iniciaron el estudio de la semilla para determinar su funcionalidad en la prevención de enfermedades y comprobaron que es un alimento funcional con gran potencial ya que además de nutrir, el consumo diario de la semilla germinada redujo cerca del 50% del nivel de colesterol total en sangre de los roedores en experimentación.
1: Interesante, interesante. Vámonos. Noticias Internacionales en las internacionales, pues déjame platicarte en el que Turquía realiza pruebas en naves espaciales que busca enviar a la Luna. Esto desde TRT Turquía, bueno, pues comenzó a realizar estudios de prueba en una nave espacial que se enviará a la Luna o a la órbita lunar, según informó esta semana el funcionario de la agencia espacial turca, la TUA, con motivo de la Semana Mundial del Espacio que se celebra, bueno, se celebró el pasado 4 al 10 de octubre, el jefe del Departamento de Ciencias Espaciales de la TUA, el profesor Ibrahim Kukuk afirmó durante un simposio en línea el lunes que el objetivo principal de la agencia es el aterrizaje de un vehículo de fabricación turca en la luna. Kukuk señaló que la misión a la luna es la más importante de los 10 objetivos del plan a 10 años que el presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunció durante la declaración del programa espacial del 9 de febrero pasado el objetivo es enviar un astronauta turco a la estación espacial internacional y bueno se están trabajando para mejorar la capacidad de lanzamiento se están logrando avances muy muy importantes en este sentido comentó el directivo y el funcionario también señaló que la TUA participa en el lado civil de los estudios espaciales en lugar del lado militar y agregó que tiene como objetivo continuar su trabajo dentro del marco de las decisiones de la ONU con respecto al uso pacífico del espacio. Finalmente anunció que se está instalando un nuevo telescopio con un diámetro de espejo de 4 metros en el observatorio de Anatolia Oriental en la provincia de Erzurum, en Turquía. Interesante. ¿En ¿Qué más tenemos en las internacionales?
0: Bueno, pues continuamos con los viajes al espacio y es que el actor William Shatner, el viaje de este actor ha sido postergado por la compañía Blue Origin. Blue Origin anunció el domingo la postergación del vuelo programado para llevar al actor William Shatner al espacio debido a la previsión de fuertes vientos. Shatner, quien interpretó al Capitán James en la clásica serie de televisión de culto Star Trek se convertiría en el primer miembro del elenco del icónico programa en viajar a la frontera como invitado a bordo de un cohete de Blue Origin. Su vuelo estaba programado para este jueves pasado 12 de octubre, pero debido a los grandes vientos pronosticados para ese día, el equipo de operación de la misión ha tomado la determinación de retrasar el lanzamiento del NS-18 y ahora tiene como objetivo un nuevo día. A las a la una de la tarde dijo la empresa en un comunicado, Shatner que con 90 años será la persona de mayor edad en viajar al espacio y la tripulación del cohete NS-18 irán más allá de la línea Karman, es decir a 100 kilómetros de altura donde experimentarán 4 minutos de ingravidez y contemplarán la curvatura del planeta. Jeff Vasos, a bordo del cohete Blue Origin, completa su corto viaje espacial. La decisión de Blue Origin de invitar a uno de los personajes más reconocidos de la ciencia ficción para su segundo vuelo tripulado ha ayudado a mantener el entusiasmo en torno al incipiente sector del turismo espacial. Para los fanáticos, el salto de 10 minutos desde una base en el oeste de Texas de regreso a la Tierra será una coda adecuada para un fenómeno de la cultura pop que inspiró a generaciones de astronautas.
1: Pues ahí lo tiene en aquel entonces mera ciencia ficción y ahora estaríamos viendo a quien protagonizó el gran capitán este, de la serie Star Trek eh, Viaje a las Estrellas eh, William Shatner, bueno pues ya reconocido actor y, y conductor de una gran cantidad de programas televisivos de la Unión Americana pues ya por internacionalizarse ya salir de, de la frontera terrenal. No Y bueno para cerrar el día de hoy en el Pues te comento que eh, la ciencia te despeina, dice física del Instituto Balseiro reconocida por Alemania, esto desde Lorena Roncarolo de Río Negro, Janina Fasano eligió una foto con los pelos parados por estática y la frase la ciencia despeina para sus redes sociales, porque la imagen calza bien con lo que esta física investigadora del CONICET en el Centro Atómico Bariloche y docente del Instituto Balseiro piensa sobre la actividad que desarrolla, la ciencia te despeina, no te deja inmutable, no pasa por tu vida sin que lo notes fascina, divierte y da enormes satisfacciones. Ejercer la ciencia, comenta, es un ejercicio intelectual permanente en el que te preguntas por qué las cosas son así. Fasano es ganadora del premio de investigación George Foster eh, de 2021 que otorga la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania a investigadores de países emergentes. La distinción fue por su trabajo en el área de física experimental de materias consideradas a bajas temperaturas. Es un honor, cuenta Fasano en una entrevista con Río Negro. Su trabajo en superconductividad y su compromiso en la educación de los jóvenes físicos experimentales de bajas temperaturas en Argentina fueron suficientes para que en un grupo de profesores alemanes decidiera nominarla. Los investigadores, comenta ella, no no pueden autopostularse, eligen a los candidatos en función de su currículum, su trayectoria y el impacto en la rama de la ciencia para la cual uno se postula, pues no solo internacional, sino localmente, indicó Fasano, quien también es licenciada y doctora en física egresada del Balseiro. Pues bueno, muy muy interesante estas actividades y de la promoción de la ciencia y en, en, en función a eso, pues yo quisiera aprovechar y le vamos a dar un fuerte aplauso a mi querido Lalo. Este, estamos eh, agradeciendo mi querida Anel. Pues hemos vivido un uh, como dicen de lo bueno poco. De mayo a la fecha. Creo que ha sido una experiencia. Y yo de verdad te quiero agradecer de corazón, de cariño. Este, en esta etapa que, que inicias, en esta nueva etapa. Y que de verdad ha sido un honor compartir contigo gran cantidad de aprendizajes gran cantidad de cosas que, que, que pasamos eh, y que bueno pues ya sabes eh, un gusto haber compartido contigo pues todo este tiempo que compartimos en el Coposit, que compartimos aquí en La Neta de la Ciencia y pues te deseo lo mejor hoy y siempre me crean.
0: Mi Edgar, muchísimas gracias, un placer haber trabajado contigo con todo el equipo de Coposit, haber formado parte de este proyecto de radio tan interesante, tan motivador con cosas nuevas que decir, de verdad estoy muy muy agradecida, espero reencontrarnos más adelante claro sí. y muchísimo éxito, muchísimo éxito en todos los proyectos. Gracias por la oportunidad y un placer. Y gracias por dejarnos llegar a los hogares, al medio tiempo, los jueves, por allí del mediodía, en donde todo es quieto, pues a ver cómo la ciencia impacta en nuestras vidas. Muchas gracias, Edgar. Muchas
1: gracias. Ya haremos un enlace internacional. Ya haremos, un, ya haremos inter- un, enlace un enlace internacional, internacional, internacional. así es. En la neta de la ciencia. Y bueno, pues sin más, yo le quiero agradecer mi estimado Lalo Carrillo, como siempre. En los controles, el mayor de los éxitos me crea Anel Patiño seguiremos pendientes, ya lo sabe tenemos una cita cada jueves en punto de las 11 de la mañana en La Neta de la Ciencia, vámonos Esto fue La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad
0: Con Anel Patiño y Edgar Jiménez